0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está escutando mais episódio do Bar do Viu Um bar mais amado do Brasil. Tivemos pequeno problema no final de semana, gravamos episódio que não funcionou por problemas técnicos. E tá chegando então um episódio novo da nossa querida série sobre as lendas da NBA. Hoje nós vamos falar sobre um dos grandes ídolos do mesmo time do 2BU, né? Vamos falar hoje do, do melhor jogador branco da história da NBA até o momento, que é Larry Bird. Para quem não conhece, Larry Bird é o camisa 33 do Boston, foi o grande nome da franquia, foi três vezes campeão da NBA e. Infelizmente, se aposentou por problemas crônicos nas costas, né? Depois de 13 temporadas. Então, quem foi Larry Bird? Larry Bird, é Larry Joe Bird, nascido em West Baden, em Indiana, né? É, começou a jogar basquete para fugir dos problemas familiares que, na época do que ele estava no ensino médio, seus pais se separaram. E, um ano após o divórcio, o pai dele cometeu suicídio. E ele usava o basquete como uma, uma válvula de escape para os problemas da, da vida. Então, ele estreou pela Springs Valley High School, é, que era a escola lá que ele jogava em Indiana, com 31 pontos, 21 rebotes e 4 assistências. E no seu último ano, no ano de sênior, ele, ele se tornou o de todos os tempos da escola. Em 1974, ele ganhou uma bolsa de estudos para jogar aí na Universidade de Indiana. É, só que depois de menos de um mês ele deixou o campus e foi para a sua cidade natal procurando uma adaptação para a população da sua pequena cidade é, uma, uma, uma gigantesca massa de, de estudantes, tinha muita gente da cidade dele que estava procurando é, uma vaga na universidade foi lá ajudar o pessoal nesse processo ele retornou, se matriculou no, na universidade local e trabalhou por um ano até se matricular em Indiana State no ano seguinte, em 75. E ele conseguiu levar a Indiana State às finais pela primeira vez na história, e foi o final no destaque contra Michigan State em 1979, jogando contra Magic Johnson, que depois seria a grande rivalidade da NBA dos anos 80. Nessa temporada, ele foi o atleta universitário do ano, e teve na sua carreira universitária, né, nesses quatro anos de Indiana State médias de 30,3 pontos, 13,3 rebotes e 4,6 assistências por partida. É, como era de se esperar, ele foi draftado em 78, 78 na sexta posição. Só que ele não jogou de imediato no Celtics, porque, é, até porque para ele foi uma escolha, foi uma surpresa a escolha, né? Ele voltou para Indiana e jogou a sua última temporada, né? E só depois disso que ele assinou. Ele foi draftado em 78, mas ele só jogou em 79. Depois de ter terminado os quatro anos de faculdade. Logo de imediato, ele mostrou que tinha potencial para ser estrela, estrela, né? o dono do Celtics, que vinha de um Celtics da época do B. Russell e depois não teve nenhum grande nome até o Burns chegar. E, um pouco de tempo, ele se tornou titular. E, ele, quando titular já, tipo, ele ajudou o Celtics a melhorar o seu recorde em 32 vitórias. Né? No, quando ele virou titular, o time ganhou 32 partidos a mais. Chegou aos finais de conferência nessa temporada. Ele teve médias de 21,3 pontos, 10,4 rebotes, 4,56 e 1,7 como de bola. Ele fazia tudo no, na quadra e foi eleito All-Star e ganhou o Novato do Ano na sua primeira temporada. Em 1980, segundo ano dele na Liga, né, eles fizeram boas movimentações no mercado, que ajudou muito a franquia e o próprio Bird. Eles selecionaram o Kevin McHale e conseguiram por troca o Robert Parrish, formando, assim, um, um dos grandes trios da história da NBA. né? Os três são Hall da Fama, você ter uma ideia. É, na temporada, então, eles já foram campeões da NBA. E aí ele foi, na sua segunda temporada, campeão com média de 21,9 pontos, 14 rebotes, 6,1 assistências e 2,3 roubos de bola. Isso na pós-temporada, né? E nas finais, as médias foram de 15,3 pontos, 15,3 rebotes e 7 assistências. Uh, a partir de 83... É, o Bird começou a passar pelo melhor momento que ele teve na carreira dele, né? E o mais intenso. Ele foi MVP em 83 e foi campeão, foi para contra o Lakers é, para encontrar com o Magic Johnson, né? Foi o ponto mais alto dessa série, foi o jogo 4. É, depois de uma briga generalizada, né, uma falta flagrante, é, os Celtics fecharam a série no jogo 7 e o Bird foi MVP nacionais com média de 27,4 pontos, 14 rebotes 3 pontos de resistência. Novamente, na temporada seguinte, na temporada de 84, foi MVP, é, enfrentando o Lakers nas finais, porém perderam essa final. Na temporada de 85, ele teve outra marca histórica, tornou-se o terceiro atleta da história ser MVP por três temporadas consecutivas. Os outros dois caras que fizeram isso foram o Tio Bill e o nosso querido Will Chamberlain. E aí, é, o que, que melhorou mais ainda as coisas? Bill Walton chegou para ajudar os Celtics e eles foram novamente campeões contra o Houston Rockets na temporada de 85, onde o Butch teve média de 24 pontos, 9,7 rebotes e 9,5 assistências por partida na série das finais contra os Rockets. É, esse time do Celtics, de 86, foi ranqueado como um dos melhores times da história da NBA né, até, até então. Os anos finais da década de 80 não foram os melhores, né, porque é, em 87 o Bird chegou de novo pelas finais, na última, chegou nas finais pela última vez e perdeu para os Lakers, que foram extremamente dominantes naquele ano, que tinham um retrospecto de 65 vitórias na temporada. No ano seguinte, 88 e 89, eles perderam para os Bad Boys de Detroit. Em 88, o Bird já começou a ter problemas de lesões, né. Em 89, quando jogou, jogou seis jogos, ele teve que se retirar por causa do ombro, do calcanhar dele, tava com, com osteofitos, né? tinha problemas nas costas já há muitos anos, que começaram a piorar, e aí ele passou por uma cirurgia para remover uma área de disco já em 91, é, só que os problemas continuaram persistindo e ele acabou se aposentando. É, dia 18 de agosto de 92, ele, anun ele anunciou que realmente estava se aposentando e deixando o basquete, não tinha mais condições de jogar porque as costas não, não permitiam, e ele se aposentou com médias de 24 pontos, 10 rebotes e para por jogo, com 49,6% de aproveitamento dos arremessos, 88% dos lances livres e 37,6% dos arremessos de 3 pontos. E ele teve o número 33 aposentado né, pelo Boston Celtics. Após a sua aposentadoria, ele trabalhou como assistente técnico de 92 a 97, né, e no, no no Boston. E em seguida ele aceitou uma proposta para ser treinador do Indiana Pacers. É, e aí ele foi lá, né, mostrou o seu dom para a carreira. 98 levou o Pacers ao melhor recorde da franquia de 58 vitórias e 24 derrotas e chegou às finais de conferência. É, perdendo para o Chicago Bulls no jogo 7 Nesse ano ele foi eleito técnico do ano Tornou-se o único atleta a ter o título de MVP de técnico do ano Ninguém conseguiu igualar isso Em 2000 ele saiu do cargo Como ele já havia prometido é, E assumiu o posto de presidente de operações de basquete Em 2003 foi sendo responsável por supervisionar os técnicos e jogadores Planejar as seleções do draft, né? Na temporada de 2011, 2012, Larry Bird ganhou mais um título, foi o dia executivo do ano, e em 2013 se tornou presidente de operações do Pacers, cargo que ele ocupava até então. É, a carreira dele foi premiada como como técnico, como atleta, como administrador e presidente, né? e isso é, são coisas que ninguém conseguiu fazer, só o Larry Bird fez isso. É, ele jogou no Dream Team de 92, né? E aquele Dream Team foi o que o divisor de águas para a NBA foi campeão dos Jogos Olímpicos na, nessa oportunidade, Liga duas vezes MVP das três vezes campeão da NBA, 12 vezes All-Star e duas vezes membro do clube 50, 40, 90. Que para quem não conhece, é 50% de aproveitamento dos arremessos de quadra, 40% das bolas de 13 e 90% das lances livres, algo que é bem difícil de ser feito, né? E para quem quiser saber mais de Larry Bird, pode procurar no, no YouTube, tem vários e vários vídeos dele. O que, que diferenciava ele? Era um cara de 2 e 6, jogava de ala, mas que tinha uma visão de jogo muito à frente do seu tempo para época, um quase de basquete absurdo. Um dos lances que eu lembro muito quando eu falo de Larry Bird: é um passe que ele dá de costas, é, sem nem olhar, ele só pega a bola por cima da cabeça e passa pelas costas dele para um companheiro fazer uma bandeja. E eu acho que é contra o Detroit Pistons que ele rouba uma bola e chuta uma bola, uma bola de três na, na zona morta para definir o, o confronto. É, Larry Bird foi, sim, o melhor atleta branco da NBA até o momento. Pode ser que alguém surja e seja melhor que ele, mas é, o cara teve uma carreira absurda. Foram 13 temporadas muito bem aproveitadas que, infelizmente, não foram mais por conta das graves lesões é, que ele teve nas costas, o que encurtou um pouco a carreira dele. Mas Larry Bird certamente é um dos grandes nomes e uma alento da NBA. Espero que vocês gostem desse episódio, continuem nos escutando. E vejo vocês na próxima. Um forte abraço.